افراد بچه چپ رادیو فاین آتش سلام این 21 این برنامه صبح جمعه با شماست در گرمای مرداد 91 آرزو میکنیم که شنیدن این برنامه ما رو بیشتر از قبل به فتیش چریکیس متهم نکنه شما شنونده رادیو فنگ هستید و صدای ما رو از استودیو 8 تهران میشنید هنوزم میشه قربانی این وحشت منحوز نشد هنوزم میشه تسلیم شب و اسیر کابوس نشد میشه با سنگر از ترانه ساخت و به قروب سر نسه پر هنوزم میشه آشق شد و از ستار معیوس نشد دل هره گردن این دقیق ها رو میشمره با این که آینه از شب و گریه پره با این که تو محتاب و آب صدای کوچست و شتاب با این که تو پستوی ذهن همه کس رد گریزه و قفز 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 هنوزم میشه قربانی این وحشت منحوز نشد هنوزم میشه تسلیم شب و اسیر کابوس نشد میشه باز سنگر از ترانه ساخت و به قرق سر نسه پر هنوزم میشه آشق شد و از ستار معیوس نشد هنوزم میشه قربانی این وحشت منحوز نشد هنوزم میشه تسلیم شب و سیر کابوس نشد میشه با سنگر از دران ساخت و به قراغ سر نسه پر هنوزم میشه آشق شد و از ستار معیوس نشد هنوزم میشه قربان
روی کردی جالب برای ارائه تعریفی از تروریسم توسط الکس اشمیت و آلن یونگمن دو محقق هلندی دانشگاه لایدن اتخاذ شد. آنها 109 تعریف رسمی و دانشگاهی از تروریسم را گردآوری نمودند و برای شناسایی ویژگی‌های مشترک اصلی مورد تحلیل قرار دادند. آنها دریافتند مؤلفه خشونت در 82.5 درصد از تعریف‌ها وجود داشته است و اهداف سیاسی در 65 درصد آنها. در حالی که 51 درصد از تعریف‌ها بر مؤلفه‌های ایجاد ترس و وحشت تاکید کردند، تنها در 21 درصد از تعریف‌ها به برساخته بودن و خالی از تبعیض بودن اهداف و 17.5 درصد به قربانی گرفتن از غیر نظامیان، افراد خارج از مبارزه، بی‌طرف‌ها و خارجی‌ها اشاره کردند. نگاهی دقیق‌تر به تعریف‌های ارائه شده از سوی اشمیت و یونگمن نشان می‌دهد که تعاریف رسمی ارائه شده از تروریسم تا حد زیادی به این نتایج شباهت دارند. برای مثال کارگروه تعیین شده از سوی معاون ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 1986 تروریسم را اینگونه تعریف نمود استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت غیرقانونی علیه افراد و دارایی ها برای دستیابی به اهداف سیاسی و اجتماعی تروریسم عموما برای وادار ساختن قهری حکومت افراد یا گروه ها برای تغییر در رفتارها یا سیاست ها مورد استفاده قرار می گیرد تعریف دفتر حفاظت از قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان نیز چنین است. تروریسم مجادله بی حد و مرز بر سر اهداف سیاسی است که میکوشد تا اهداف خود را با حمله به زندگی و دارایی‌های دیگر افراد و به ویژه با بهره‌گیری از جرائم جدی به شرح مندرج در بند یک ماده 129 ای قانون جزایی مانند قتل، نسل‌کشی، آدمربایی، آتش‌افروزی و ایجاد انفجار یا استفاده از دیگر سوور خشونت که به عنوان مرحله آماده سازی چنین جرائمی به کار می رود به دست آورد. تعریف حقوقی بریتانیا از تروریسم نیز همین موارد را در ترکیبی مختصرتر ارائه کرده است. در تعریف قانونی، تروریسم استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی است و تمامی سوور استفاده از خشونت برای ایجاد وحشت در تمام جامعه یا بخشی از آن را در بر می گیرد. بنابراین سه مؤلفه مشترک در تمامی تعاریف ارائه شده دیده می شود. یک استفاده از خشونت دو وجود اهداف سیاسی و سه قصد ایجاد وحشت در جامعه هدف پرتاب کردن یک سنگ جنایت نام دارد اما هنگامی که هزاران سنگ پرتاب می شود یک عمل سیاسی است آتش زدن یک ماشین جرم است اما سوزاندن هزاران ماشین یک عمل سیاسی است اعتراض گویای مخالفت با این آن است اما مقاومت میگوید من به این و آن پایان میدهم همین نزدیکی ها در کشور سوریه این روزها داره یک سری اتفاقاتی میفته که برای اینکه بتونیم از سر در بیاریم باید مدام به شبکه های خبری رجوع کنیم اطلاعات موجود متناقضه ما دنبال ریشه این تناقضات میگشتیم که فهمیدیم ارتباط مستقیمی با ناتو داره. از اونجایی که در دنیای امروز هر بار صحبت از جنگ مطرح میشه، حتما جنگ بین تروریسم و قربانیان تروریسم برقراره، مسئله اصلی ما این بود که متوجه بشیم کدوم طرف تروریست ها هستن. در کشف این موضوع مهم این بود که ما از طریق چه شبکه خبری داریم مسئله رو پیگیری میکنیم. کانال 6 فاکس نیوز، سی سی تی وی یا مثلا بی بی سی. موزه این خبرگزاری ها و سایت های خبری راجع به اینکه کدام یک از طرفین تروریست و کدام یک قربانی تروریست هستند کاملا بسته به این است که دولت بشار اسد یا ارتش آزاد سوریه را به عنوان دولت قانونی پذیرفته باشند 
در ماجرای مشخص سوریه اینکه در شهرهای مختلف چه اتفاقی در جریانه انگار اهمیتی نداره و در حقیقت بحث بر سر اینه که نامگذاری تروریست قربانی از سوی چه کسی انجام میشه از زمان اسطورهای یونان باستان تا سینمای هالیوود کلیشهای وجود داره مبنی بر اینکه در هر درگیری یک خیر مطلق در مقابل شر مطلق سفارایی میکنه یعنی یک طرف همیشه در حال جنایت و کشتار غیر نظامیان و تجاوز و طرف مقابل همیشه در حال تلاش برای برقراری صلح و آرامش و امنیت و ثبات با توجه به اختیارات قانونی و ارزشهای انسانیه در حقیقت دعوای رسانه ها و قدرت ها تنها بر سر این مسئله است که چگونه طرفین درگیر را در یکی از این کلیشه ها بگنجونند و در این درگیری ها از تمام ظرفیت های موجود از صحنه های احساسی و آهنگ های سودناک گرفته تا ارسال کمک های بشر دوستانه و مداخلات بشرکشانه و حق به تو استفاده میشه مثلا به صورت روزمره تعداد کسیری جسد مسل شده در جای از سوریه کش میشه و این تازه آغاز دعوای رسانهیه که یک واقعیت یکسان رو به صورتهای گوناگون روایت میکنند این اکساد مربوط به خانواده های سربازان جدا شده از ارتش سوریه هستند که به طرز بیرحمانهی توسط نیروهای اسد سلاخی شدند. اکساد مربوط به خانواده های سربازان جدانه شده از ارتش سوریه هستند که به طرز بیرحمانی توسط نیروهای مخالف هستند سلاخی شدند این اکساد مربوط به خانواده های سربازان جدا شده از ارتش سوریه هستند که توسط گروهی دیگر از سربازان جدا شده از ارتش سوریه در لباس سربازان جدا نشده از ارتش سوریه برای بدنامی سربازان طرفدار اسد به طرز بیرحمانه ای سرلاخی شدند این اجساد مربوط به خانواده سربازان جدا نشده از ارتش سوریه هستند که توسط گروه دیگر از سربازان جدا نشده از ارتش سوریه در لباس سربازان جدا شده از ارتش سوریه برای بدنامی سربازان ارتش آزاد سوریه به طرز بیرحمانه سلاخی شدند این اکساد متعلق به خانواده سربازان جدا شده یا نشده است که توسط گروهی از دشمنان ملت سوریه که تیفی از القاعده تا سازمانهای اطلاعاتی کشورهای گوناگون را شامل می شود 
برای ایجاد اختلاف و شعلور شدن درگیری میان سربازان جدا نشده و جدا شده به طرز بیرحمانهی سلاخی شدند این هجتاد اصولان متعلق به سوریه نبوده و صرفا تصاویر آرشیوی هستند که برای القای وجود نارامی در سوریه برای رسانه‌های خارجی سلاخی ببخشید ارسال شدند در میان نبرد رسانه‌ای جدا شدگان و نشدگان تنها چیزی که اهمیت ندارد تکلیف این چند صد جسد است و سال اساسی همچنان این است که چه کسی نامگذاری می‌کند ما میگوییم یونیفرم پوش ها همانند خوک هستند و نه انسان و ما همانند خودشان با آنها برخورد خواهیم کرد ما با آنها مذاکره نخواهیم کرد به طور کلی هر نوع صحبت کردن با آنها اشتباه است و البته ما هنگامی که احساس به ضرورت کنیم آنها را خواهیم کشت اسلحه زبان خودش را دارد ممکن است در کنش های ما گاهی دشمن پیروز شود اما در بزنگاه های مهم آنها هرگز ما را شکست نخواهند داد موفقیت ما پیروزی برای تاریخ خواهد بود نروژ در آتش انفجار یک بمب در برابر یکی از ساختمان‌های دولتی در پایتخت و تیراندازی در جزیره اتویا تا کنون دست کم 15 نفر در حملات تروریستی نروژ کشته شدند پلیس نروژ با توجه به پیچیدگی بمب به کار رفته در این عملیات احتمال می‌دهد گروه‌های تروریستی سازمان یافته‌ای مانند القاعده و گروه‌های اسلامگرای تونرو در این عملیات دخیل باشند پرزیدنت اوباما نخست وزیر کامرون و بانکیمون دبیرکل سازمان ملل طی پیامهایی این اقدامات را محکوم کردند. مخربترین عمل تروریستی در خاک آمریکا. بمبی در ساعت نه صبح در کنار ساختمان فدرال آلفرد موراه هنگامی که تعداد زیادی از کارمندان سر کار بودند منفجر شد. نیمی از این ساختمان نه طبقه که تعداد زیادی از دفاتر دولتی اوکلاهوما سیتی نیز در آن قرار دارند تخریب شده و نزدیک به 80 نفر از جمله 16 کودک جان باختند. انتظار می رود آمار کشته شدگان افزایش یابد. مقامات محلی گفتند که به طور مشخص این انفجار کار یک فرد آماتور نبوده است. هرچند هر کس این کار را انجام داده یک حیوان است. به نظر می آید این انفجار بزرگترین انفجار آمریکا در چند دهه اخیر باشد. بیل کلینتون در یک سخنرانی احساسی بیان داشت مجازاتی سریع و مشخص برای کسانی که پشت این بیرحمی قرار داشتند در پی خواهد بود. How many roads must a man walk down Before you call him a man How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand Isn't how many times must the cannonballs fly Before they're forever banned
اگه برگردیم به تعریفی که در ابتدا از تروریسم خوندیم میبینیم که توی همه اون تعریف که خب مشخصا به صورت رسمی و مورد قبول در اومدن دولت نه عامل خشونت ترور که قربانی مظلوم تروریسم شناخته شده توی این تعریف ها خشونت و ترور وحشتی که از سوی دولت ها و یا نهادهای در ارتباط با اونا مثل پلیس صورت میگیره اصولا نادیده گرفته میشه و در تعریف تروریسم ارجاع اصلی به غیرقانونی بودن خشونته مثل بند بند قوانین اساسی که توشون تعریف یک قاعده با ذکر یک استثنا ممکن میشه خشونت محکوم است مگر به حکم قانون این قضیه تصادفی هم نیست و ماکس وبر هم در تعریف دولت دقیقا به همین موضوع اشاره میکنه که دولت نهادی که انحصار اعمال خشونت مشروع توی یه محدوده جغرافیایی و در اختیار داره در واقع طبیعیه که کسی که داره قاعده رو تعریف میکنه خودش در سنگر استثنا پناه بگیره خطوط قرمز رو در حالی بکشه که یه پاش بیرون اون قرار داره و بدین ترتیب تعیین کنه که کی حق داره از خشونت استفاده بکنه و کی نه تو این وضعیت یکی میشه نیروی جانبرکف آقا پلیسه که شباک ما میخوابیم بیدار و مشغول شکار مشروع قانونی و یکم میشه تروریست خشن و بیره در واقع دولت در حالی که انحصار خشونت رو در دستای خودش داره همزمان با یه مظلومیت خاصی خودش رو بزرگترین قربانی تروریسم و خشونت میدونه و مطلقا اجازه نمیده که کسی در هر جایی این انحصار خشونت رو به هر میزانی زیر سوال ببره اگر به گزاره خشونت دولتی برای دفاع از جامعه لازمه علاقمندید باید یادی بکنیم از ماجرای گروگانگیری در سالن تئاتر مسکو توی سال 2002 که توی اون ارتش روسیه با پرتاب گازی ناشناخته به داخل سیستم تهویه سالن تئاتر و کشتن 170 نفر شامل 130 گروگان و 40 گروگانگیر به ماجرای گروگانگیری پایان داد و میهمان و میزبان و گلهای داوودی همگی در جریان این واقعه کشته شدند و این اصل برای همیشه زیر سوال رفت که با توجه به اهمیت جان ها برای دولت ها میشه دولت رو برای پذیرش خاصا تحت فشار قرار داد یا چرا دورتر بریم این ماجرا رو از زبان خانم مارگارت تاچر بانو یا آهنین بشنویم که در مورد اعتصاب قضای بابی سانز میگه جرم جرم است مسئله سیاسی نیست بلکه جرم هیچ سوالی که مسائل سیاسی برگردد وجود ندارد فقط میتوانم بگویم کسی که به خاطر خودش اعتصاب قضا کرده است اگر اعتصاب خود را نشکند مرگش هم به خودش مربوط است حالا وقتشه که بپرسیم که تروریست واقعا کیه ادهی میگویند دزدی از بانک عمل سیاسی نیست انقلابی ها در امریکای لاتین دزدی از بانک را سلب مالکیت میانند سلب مالکیت به لحاظ سیاسی درست است این عمل اگر که نیاز مالی انقلاب را برطرف کند از لحاظ استراتژیکی نیز صحیح است خبرهای تکمیلی از اقدام تروریستی در نروژ آمار کشته‌های رویدادهای نروژ از 20 نفر گذشت عامل این جنایت ها توسط پلیس نروژ بازداشت شده است به گفته شاهدان عینی در اتویا عامل مردی جوان سفیدپوست و با موهای روشن بوده است که با لباس پلیس در جمع جوانان حامی حزب سوسیالیست حاضر شده بود برخلاف گمان زنی های اولیه درباره دست داشتن مستقیم نیروهای اسلامگرا در این رویداد احتمال دخالت گروههای بنیادگرای داخلی در این رخدادها افزایش یافته. تلاش برای دستگیری بمبگذار اوکلاهاما. 
پلیس تصاویر دو فرد مظنون به حمله اوکلاهاما سیتی را منتشر کرده است خبرها حاکی از آن است که پلیس فدرال مظنون به گروه تروریستی مرتبط با رمزی یوسف تروریست حمله دو سال پیش در مرکز بین المللی تجارت است این سوال که چه کسی تروریسته مبتنی بر این پیشوزه که جامعه در آرامش و امنیت کنونی توسط عده شرور که تروریست نامیده میشن و قصد ایجاد حراس هم دارن مورد حمله قرار گرفته انگار که جامعه مانند ماشین مد بالا و شیک و سالمیه که در جاده سرسبد پیشرفت در حال حرکته و در این حین تعدادی میخ بخونید تروریست تلاش مذبحانه در جهت پنچر کردن چرخهای ماشین و طبعا راننده حق داره اتومبیل را متوقف کنه و میخهای مزاحم را با خشونت از سر راه به کناری بندازه و به ماسیر لابد پرسعادتش ادامه بده بذارید سوال رو اینطوری مطرح کنم چه میزان از حراسی که یک انسان امروزی در طول روز با خودش حمل میکنه حراس از یک حمله تروریستیه فردی که دائم در حراس از دست دادن شغل گرسته موندن دستگیری آزا سقوط از نردبان ترقی و هزاران چیز شبیه به اینه چقدر ممکن از یک حمله تروریستی بترسه اگر آخرین تلویزیون ها رو با کمک آنتن آخرین رادیو روی آخرین کپه روزنامه پرتاب کنیم و با جرقه آخرین کامپیوتر آتششون بزنیم آیا باز هم حراسی از تروریست باقی خواهد موند اما حراس از فقر گرسنگی بیکاری و جدا افتادگی تجربه عینی زندگیه و با هیچ شکلی از قطع ارتباط با رسانه از بین نمیره شاید تلاش برای برجسته کردن حراس از تروریست هم تلاشی باشه برای اینکه مابقی حراسمون را از یاد ببریم ترس از دلوه تروریست در واقع سعی میکنین حقیقت رو بپوشونه که حراس نه استثنائین وضعیت که در از حقیقت مونه. این پوشوندن حقیقت به سیستم کمک میکنه تا به بهانه مبارزه با تروریست فشار و کنترل بیشتر بر زندگی انسان ها وارد کنه حالا باید پرسید آیا کسی یا گروهی هست که بتونه حراسی پیش از آنچه که در جهان سرمایداری تجربه کردیم ایجاد کنه برای قاتلان ویتنام آلمان غربی و برلین غربی نباید مکانی آن باشد آنها باید بدانند که جرایمشان در حق مردم ویتنامی دشمنی کند و تیز را به وجود آورده است هیچ جایی در دنیا به واسطه نیروهای چریک انقلابی برای آنها امن نخواهد بود
سال پایان بمباران ویتنام هستیم ما خواستار برچیده شدن نیروهای امریکایی از هندوستین هستیم ما خواستار پایان محاصره دریایی ویتنام شمالی هستیم داشتن زندانیان سیاسی برنامه ریزی خواهیم کرد ما خواستار لغم این قوانین هستیم ما راه دیگری برای دستیابی به خواسته هایمان نداریم در آتش اوکلاهاما یا 11 سپتامبر عامل کشدار در اسلو و اتویا معرفی شد به گزارش پلیس عامل قتل عام نروژ که در رسانه ها با نام مسکیلر از او یاد می شود یک نروژی به نام آندرس برویک است که پس از تیراندازی به گروهی از جوانان حامی حزب حاکم خود را تسلیم پلیس نموده بر اساس گزارش های دریافتی او حراس از آینده نروژ به خاطر گسترش حضور مهاجرین و فرهنگ های مختلف و فعالیت های گروه های اسلامگرا را اصلی ترین دلایل اقدام مجرمانه خود عنوان کرده است. نیروهای پلیس احتمال می‌دهند تفنگدار خشمگین جزیره اتویا از نوعی بیماری روانی رنج می‌برد. در این حال مقامات نروژ بر لزوم توجه بیشتر بر مهاجرین و فرهنگ های متنوع حاضر در این کشور نیز تاکید می‌کنند. آمار نهایی کشته ها از مرز 85 نفر نیز گذشت. مقامات امنیتی و قضایی نروژ خود را با چالش جدیدی برای پیگیری پرونده و محاکمه عادلانه عامل آن روبرو می‌بینند. بر اساس اطلاعات دریافتی از نروژ، در این رویدادها آسیبی به اعضای هیئت دولت و شخصیت‌های کلیدی حزب حاکم نروژ نرسیده است. بمبگذار واقعی اوکلاهاما یک سرباز آمریکایی است. خبرها حاکی از آن است که یک فرد مرتبط با بمبگذاری اوکلاهاما دستگیر شده است. تیموتی مکوی سرباز جنگ خلیج که 90 دقیقه پس از انفجار بمب توسط پلیس به دلیل رانندگی بدون گواهینامه بازداشت شده بود به عنوان یکی از افراد متهم در بمبگذاری شناخته شده است مکوی در اظهارات خود بیان داشته که این بمبگذاری را به تلافی عملکرد بیرحمانه اف بی آی در واقعه واکو تعریضی کرده است He can see the sky Yes, and how many ears must one man have Before he can hear people cry Yes, and how many deaths will it take Till he knows that too many people have died The answer, my friend Is blowing in the wind 
The answer is blowing in the wind. برخلاف این گفته رایج که ما در جهانی پس از ایدئولوژی ها و ارزش ها قرار داریم، مسئله تروریسم و روایتی که از آن می شود به شدت با امر ایدئولوژیک در ارتباط است. در دوران ما گروهی سعی می کنند تروریست ها را انسان هایی بدانند که در جهانی غیر ایدئولوژیک و اساس ایدئولوژی عمل می کنند و خشونت می برزند. آنها درست پس از این قضاوت ارزشی تاکید می کنند که جهان امروز دیگر حوصله هیچ شکلی از قضاوت های ارزشی و پیشداوری را ندارد. آنها اعتقاد دارند که تظاهرات مردم یونان در خیابانهای آتن که با شکستن شیشه بانکها، اتومبیلهای دولتی و پیشانی پاسبانها همراه است، خشونت گروهی آشوب طلب است و در مقابل دیگرانی چون ما میگویند که خشونت مردم یونان در خیابانها امری مشروع، قابل ستایش و پاسخی کوبنده است به سیاستهای ریاضت اقتصادی تحمیلی از سوی دولت که خشونت و حراس را به طور واقعی در زندگی روزمره مردم جاری نموده. در حالی که دستگاه های از غذا ایدئولوژیک دولت و رسانه های همراهشان با ماسک های دروغین فارغ از ارزش بودن عملا خشونت ها را قضاوت کرده و به قانونی و غیر قانونی و در نتیجه خوب و بد تقسیم می کند ما با اعتقاد به اینکه هیچ دیدگاهی فارغ از ارزش نیست با سراحت خشونت ها را به خشونت خوب و خشونت بد تقسیم کرده و معتقدیم تنها خشونت قابل دفاع است که در راستای سیاست طبقاتی و حافظ منافع مردم باشد خشونتی که برای همیشه به چرخه خشونت، ترور و ارعاب سرمایهداری پایان خواهد داد ما از روزنامه های سپرینگر می خواهیم تا به انتشار دروغ در مورد جنبش های رهایی بخش در جهان سوم پایان دهند به طور مشخص در مورد جنبش آزادسازی فلسطین عملیات های ما تنها وقتی متوقف خواهند شد که اهداف ما محقق شده باشند اسپرینگر این خطر را پذیرفت که تهدید بمبگذاری دروغین بوده است و ترجیح داد تا سودش را با تخلیه کارمندان از دست ندهد برای کاپیتالیست سود همه چیز است مردم ایفان را به وجود می آورند که ما عمیقا متاسفیم که کارمندان مورد جراحت قرار مسکیلر در دادگاه یک سال پس از قتل عام اتویا رسیدگی به پرونده آندراس بروک قاتل نروژی به روزهای پایانی خود نزدیک شده است پس از دو ماه جلسات فشرده دادگاه و با محرس شدن عدم سلامت روانی جوان نروژی دادستان خواهان نگهداری او در بیمارستان مراقبت‌های روانی شد بدین ترتیب و بر اساس دادخواست دادستان شدیدترین محکومیت پیش رو برای آندراس گذراندن چند سال از عمرش در بیمارستان روانی و تحت نظارت پزشک خواهد بود مجازات اعدام برای بمبگذار اوکلاهاما یک سال پس از واقعه اوکلاهاما 
دادگاه تیموتی وکوی متهم ردیف اول را به مرگ محکوم کرد. بیل کلینتون قانون ضد تروریسم و مجازات مرگ را که نمایندگان سنای آمریکا پس از تلاش‌های پیاپی برای برخورد با حوادثی مانند اوکلاهاما و مرکز تجارت جهانی در سال 93 به تصویب رسانده بودند امضا کرد. جمیل بوپاشا دختری الجزایری است که در سالهای دهه های 1950 و 1960 و در اوج نهضت آزادی خواهی مردم الجزایر از معمورین ارتباطی جبهه نجات ملی است. جمیله در سال 1960 از سوی نظامیان فرانسوی مورد توقیف غیرقانونی قرار می گیرد و شکنجه های بسیاری را برای دفاع از همرزمانش متحمل می شود. هرچند او تنها یکی از بیش از یک میلیون قربانی پروژه سرکوبی است که سربازان فرانسوی با افتخار آن را موشکشی مینامیدند اما نام او به واسطه تلاش ها و فعالیت های رسانه‌ای وکیل او ژیزل حلیمی و سیمون دوبوار باقی ماند تا سندی بر کشتار جمهوری فرانسه در الجزایر باشد آنچه در ادامه میآید گزارشی خلاصه از شکنجه هایی است که جمیله بوپاشا تحمل کرده است
از شب دهم ده تا روز 11 فوریه 1960 خانه مسکونی خانواده بوپاشا در منطقه دلی ابراهیم در نزدیکی شهر الجزیره در تصرف نیروهای انتظامی فرانسوی است. نظامی ها با اعتماد به گزارش خبرچین ها یقین دارند که می توانند دو نفر از رؤسای فراری جبهه نجات الجزایر را در این خانه دستگیر کنند. اما جز خانواده بوپاشا کسی در خانه نیست. ساکنین منزل عبارتند از عبدالعزیز بوپاشا 61 ساله، همسرش زبیده امروش 58 ساله، دو دخترشان جمیله 22 و نفیسه 20 ساله، عبدالعلی احمد همسر 30 ساله نفیسه و فرزندان خورد سال آنها. نظامیان فرانسوی همه آنها را با خشونت تمام از برسرهایشان بیرون میکشند. سروان دال مسئولیت تعیین سرنوشت خانواده بوپاشا را بر عهده میگیرد. او همان کسی است که از نخستین دقایق عملیات جمیله و پدرش را کتک میزده است و آنقدر به این طرف و آن طرف حالشان داده است تا بارها و بارها نقشه بر زمین شوند. جمیله در روز 11 فوریه سوار و یک جیپ نظامی به بازداشتگاه البیار و مردان خانواده به زندان حسین دی منتقل می شوند. از نخستین لحظه ورود جمیله به بازداشتگاه برخورد وحشتناکش با سروان دال شروع می شود. سروان مصمم است سران فراری جبهه را پیدا کند، اما جمیله ظاهرا هیچ اطلاعی در این مورد ندارد. باران ضربات سیلی و مشت بر سر و روی جمیله فرود می آید و سرش هر چند دقیقه یک بار با شدت به دیوار کوبیده می شود. پس از استراحتی کوتاه در سلولی تنگ و باریک نزدیک به دو ساعت دیگر ضربات مشت و لگت و سیلی دشخیم بر سر و روی او باریدن میگیرد. شکنجه ها صبح روز بعد هم ادامه مییابد. جمیله با غرور اعلام می کند که عضو جبهه نجات الجزایر است و خدماتی را که به همرزمانش کرده بازگو می کند. روز سوم به او دستور می دهند تا استغفار نامه ای بنویسد و از اعمال گذشتهش ابراز ندامت کند. اما جمیله زیر بار نمی رود. باران ضربات از نو باریدن می گیرد. از شدت ضربات از حال می رود و به زمین می افتد. آن وقت یک سرباز چکم پوش با دورخیز به سمت او می جهد و ضربات لگت خود را نصار پهلوی او می کند. با ایستادگی جمیله در بازجویی ها پرونده جدیدی برای او تشکیل می شود و او به بمبگذاری در یک بار در الجزایر متهم می شود. بمبی که در 28 سپتامبر سال قبل توسط یک دختر جوان در یک آبجو فروشی کار گذاشته شده و پیش از انفجار توسط ماموران آتش نشانی خونسا شده بود بی آنکه آسیبی به کسی برسد حالا دیگر جمیله یک تروریست است جمیله را بارها با شاهدان روبرو می کنند دو مرد و یک زن که هیچ کدامشان را نمی شناسد شاهدان در سکوت جمیله را وارسی می کنند و بعد در حالی که سرشان را به نشانه نفت تکان می دهند خارج می شوند هیچ کدام از شاهدان جمیله را شناسایی نکردند 27 فوریه جمیله را به زندان حسین دی می برند. بعد از ظهر آن روز او را وارد سالونی می کنند که در طبقه اول بازداشتگاه قرار دارد در اینجا یک مبل دستدار با پشتی که به عقب خم شده و تسمههایی بسیار قرار دارد بازجویی باز هم شروع می شود لباسهای جمیله را با خشونت بر تن او پاره می کنند و او را به صندلی می بندند زندانبانان تهمانده آبجوهایشان را بر تن او می ریزند و سیمهای برق را به بدن اوریان و مرتوب او می چسبانند شکنجه آغاز شده است یکی از بازجوها با سرخوشی سیگار روشنش را به بدن او میچسباند و سرانجام آن را روی کفل جمیل خاموش میکند صبح روز بعد هم این شکنجه ها ادامه مییابد چند روز بعد شبانه به سلولش هجوم میآورند و کشان کشان به حیات کوچک مجاور سلول میبرندش یکی از نظامی ها به او میگوید حالا خواهی دید چتر بازان روزالدا چه بلایی به سرت خواهند آورد او را زیر ضربات مشتلگت میگیرند و بعد او را به سالن دیگری در بازداشتگاه میبرند دستها و پاهایش را میبندند و 
و مانند حیوانی شکار شده چوبی را از میان دستان و زانوانش میگذرانند دو سر چوب در دو طرف یک وان حمام قرار میگیرد تا بازی شروع می شود نفس جمیله در حمام پر از آب تا سر حد خفگی بریده می شود بازجوها میخواهند بدانند همرزمانش کجا هستند جمیله در شرف احتضار است شروع به اعتراف می کند بمبگذاری هایی را بر عهده می گیرد که مجرمین آنها پیش در شناسایی و محکوم شدهاند حس می کند دارد رد گم می کند و گولشان می زند اقرار می کند در آبج و فروشی و خیلی جاهای دیگر بم گذاشته است وای بر جمیله شکنجه تازه شروع می شود او را به زمین می اندازند و با یک کمربند پایین تنش را می بندند یکی از بازجوها او را به باد سیلی می گیرد و دیگری ابتدا با یک مسواک و سپس با بطری خالی آبجو به او تجاوز می کند دختر غرق در خون از حال می رود
توی مصاحبه از محمود درویش راجع به عملیات های انتحاری یا همون استشهادی توی فلسطین سوال میکنه. جوابی که محمود درویش میده خیلی به بحث ما کمک میکنه. اون میگه این مسئله بین احساس مسئولیت و بود اخلاقی در نوسان است. حق فلسطینیان است که در برابر اشغالگری از ابزاری که بتواند به حل مسئلهشان کمک کند استفاده کنند. اما فلسطینی ها باید بکوشند برتری اخلاقی خود را بر قربانیان این گونه عملیات حفظ کنند و با رفتاری عادلانه میان چهره اشغالگر و چهره خود تمایز ایجاد کنند. بسیار نگران عملیاتی هستم که به شهروندان عادی آسیب میرساند. کاری که تفاوت میان دو تصویر را از بین میبرد و ما و اسرائیلی ها را بدل به دو ارتش در حال جنگ میکند. فرد استشهادی زندگیش را میبخشد. نمیتوانیم یک استشهادی را که به یک پایگاه نظامی حمله میکند محاکمه کنیم. اما میتوانیم به او بگوییم حمله به یک رستوران یا سینما به مسئله فلسطین خدمت نمیکند و تنها چهره را مخدوش میسازد. دیگر. اگر جنین را تنها سی روز مهلت داده بودی احتمال های دیگری هم بود شاید اشغال به پایان می رسید بانشیر خار زمان محاصره را به یاد نمی آورد آنگاه چون کودکی سالم بزرگ می شد و به جوانی می رسید با یکی از دخترانت در یک کلاس درس تاریخ باستان آسیا میخوام شاید هم به تور عشق یکدیگر میافتادند شاید هم صاحب دختری میشدند که یهودی زاده میشد ببین چه کرده ای حالا دخترت بیوه شده و نوت یتیم ببین بر سر خانواده در بدرت چه آوردی و چگونه با یکتی
در محضر عالم شهیر و فقید پروفسور روژ گارودی هستیم تا با ایشون به شکار نهنگ دریای معنی بریم و در قلب اون پدر جپتو رو به عنوان یک فیگور سرکوب بکشیم پس از اون با ارجاعات لاکانی چشم خودمون رو هم کور میکنیم حضرت گارودی اجازه بدیم که با سوالهای ساده تر شروع کنیم شما اهل کجا هستیم؟ گارود یک روستای زیبایی اطراف اردکان توف چی شد که از فرانسه سردر آوردیم؟ خودم رو با یک جناس ناقص اختلافی از پاریز به پاریس تلپورت کردم چه جالب کمی از افتخاراتتون برای شنوندگان ما بگیم مرا به فلک فخر فروختن چه سود؟ فکر کنم سوء تفاهمی شده نه مقصودم اینه که قصه مفاخر ما حکایت طویلیه مثل رخشی که در طویله نمی گنجه این داستانم از حوصله مخاطبان شما خارجه مرحبا واقعا نوبلش رو آوردین با این فروتنی ای بابا بروفست نظر شما درباره این کمپین هجاب اجباری چیه؟ از نظر من تروریسم در هر شکل و به هر روشی محکومه باشی نظرتون رو ممکنه کمی بازش ببینید شما با کمپینگ معمولا میرید آشغال میریزید گاز گلخانهی تولید میکنید اصلا یه وضعیه این به نوعی ترور طبیعت محسوب میشه نظر واقعیتون رو بگید نظر واقعی واضح آقا جان محکومیت این کاره که دلیل نمیخواد شما ببین طرف اینک آفتابیش زده کریم زده آفتابش هم مالیده برای ما عکس میفرسته فکر میکنید چی عوض میشه خب شما چطور میتونی رو درخت لم بدی یا زیر برج ایفل جست بگیری کاری هم کرده باشی خب این برخورد توریستیه با مسائل اجتماعی پروفسور جان من بازی های زبانی شما رو ارج مینهم ولی فرمودین تروریستی بله این مثل همون توریستایی هستش که به جنگلای سیاهکل رفتن خوردن خوابیدن خرابی به بار آوردن هم خودشونو بدبخت کردن هم ما یه رویه شوم و مخرب و الان اصلا بنیان نوادن که نمیدونیم چیکار کنیم حتی شما خودتونم جز همون افراد بودین بودم حافظم بوده معصوم که نیستین انسان تغییر میکنه مهم اینه که با تغییر شرایط انسان هم دگرگون بشه اصله رو به کناری بنه و با گفتگو روندی کلیشهی و دموکراتیک آغاز کنه و در ایدال های انتظایی و غیر ممکن تجدید نظر کنه ساموئل میرانتین خبرنگار واحد هاشیهی خبر Oxford. Welcome to the second reel Glad that you could make it We thought your fate was sealed It's not what we expected But you punch above your weight And you're stronger than you look And the ending's not the same They changed it from the book On the boy with the bubble gun I'm taking aim I cannot hit to hurt Or cause you 
به یاد احمد شاملو در سال روز مرگش کشیدم بردمم یه جای خلوتی گفتن به نجاد بالای سفیدیمون داری گفتم ارباب جون اگه راستشو بخواین همینقدر که بلم کنین حاضرم به هرچی صلاح بدونی نیمون بیارم مرد سفید در اومد که آخه پسر چجوری همچین چیزی ممکنه ولت کنم که بزنی منو بکشی اون وقت زدن تو سرم و انداختنم زمین بعد رو خاکا حسابی لگت مالم کردم یکیشون با لاپ و گذاب گفت کاکا راست تو چشای من نگاه کن و بم بگو که به نژاد شریف ما بیمون داری
در پایان 21 شماره از رادیو فنگ درود میفرستیم به یاسر عرفات و مبارزان فلسطینی و همه قربانیان خشونت دولتی در سراسر جهان و به مناسبت سالگرد قیام افسران حزب توده به خسرو روزبه و به بوئناونتورا دوروتی سمبل مقاومت مردم اسپانیا در برابر فاشیسم فرانکو و به مومیا ابو جمال برای سی سال انتظار به خاطر حکم ادامش I'm detained, captured in frame, I'm detained, and I destroyed, I deny, I'm on a decline, it's just about how I'm defined, and I'm a walking weapon, don't touch me, cause it's just my blows. Legally I'm nobody When I cross the border I'm somebody new My international rights Are some politicians Thoughts and just a dream As I turn to this microphone And scream I just want to watch Still and play live I won't fly and keep and pick and alive And if they catch me on a plane from Amsterdam Believe me, it's not for a political crime I'm a living catastrophe Look how important I've become And my brother in Palestine He's even ten times more strong But when they went to Afghanistan Or fight to free Iraq I was singing in my room When it bloomed in Japan And all the years of Vietnam I wasn't even born This miserable world We appear on their TV shows Like creatures from another planet If they ever knock on my doors Just for the oil Or misses left from my ancient I get my friend in California I die to see her but I can't And my sweet cousin in Paris Believe me she just wants to show me around But I'm detained I'm captured in frames I'm detained From the axis of evil I'm the right hand of the devil I'm a terrorist Though I haven't killed anyone yet I'm a 
suicidal bomb. Be careful, I might go off in the end of the song.